0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的易读 FM。那么本期的主题呢是“丧尸经济学”。丧尸和经济学明明是两个存在于不同次元的词，为什么这里要把它们放在一起呢？那就要从很久很久以前说起了。在很久很久以前，这里有座山，山上有座庙，庙里嘛有个老和尚，呃。不好意思，我拿错稿子了。前几天，小波在逛知乎的时候，发现了几篇有趣的问答。印象最深的，就是一篇题目叫做“如果东京爆发丧尸病毒，逃跑路线是怎样的？”回答中呢，给出了非常详细的逃生路线。逃跑原则就是离开人堆，迅速出城。出城的目的地首选就是自卫队驻屯地和美军基地。另外一个选择就是逃到山里去，寻找未被感染的村镇。不过打者最后都悲观地说，经过各种脑补，他还是觉得在东京躲避丧尸没有胜算。看的我呀，都是捏了一把汗。看到这个回答，我也忍不住开了一点脑洞，一点真的就那么一丁点如果僵尸真的来了，会怎么样？人们也许会急着加满油箱，买许多日用品。囤积足够的食物和补给，买上厚厚的卷闸门，再加上几把斧头，时刻准备着大战僵尸。不过，如果僵尸是真实存在的，这是一件坏事儿吗？那假如说吸血鬼也是存在的呢？先别急着下结论，因为今天我们要讨论的是经济学，而经济学家的逻辑可不是我们一般人能够揣测的。来，让我们接着唠。我们现在假设丧尸来袭会发生哪些经济活动呢？便利店日用品的销量会大大增加，卷闸门市场供不应求，待就业的劳动力都被吸收进入了制造斧头的行业当中。这些因素结合起来，会极大的拉动当地的经济发展，经济总量会上升。另一方面，大量人员在与僵尸的战斗过程中死去，人口迅速减少。这两个因素结合到一起，该地区的人均 GDP 会迅速增加。如果丧尸袭击发生在中国，我想中国很有可能在极短的时间内成为世界上人均 GDP 最高的一个国家。呃，这当然只是一个假设嘛。你还别说，就在2014年，中国的 GDP 按照购买能力平均计算首次超过美国。很多人听到这个消息是非常的激动啊。他们认为中国已经成为了世界第一大国。至于事实嘛，别急，我们先来追溯一下 GDP 这个经济概念的历史。国民生产总值 GDP 最开始是在1934年被提出的，提出者是一位名为西蒙·库兹涅茨的经济学家。当时美国正处在经济大萧条中，决策制定者们不知道。决策制定者们不知道该如何应对这一场突如其来的经济危机。库斯涅茨的国民生产总值被决策制定者们带来了一个衡量国家经济情况的标准。掌握了这些数据之后，决策制定者们终于可以对症下药，用一种更加有效的方式管理经济，以至于在之后的八十年时间里，国民生产总值被广泛地应用到世界各国。被当作是衡量国家实力的唯一标准。不过 ，GDP 这个概念是万能的吗？在库兹涅茨最开始提出国民生产总值的概念时，恐怕他自己也没有想到，这一个概念会在世界范围内被如此广泛的使用。事实上呢，库兹涅茨在最初的经济报告的引言部分就附上了这样的一句话。说一个国家的国民福利不太能够通过国民收入的定义来得出，这是什么意思呢 ？GDP 是一个工具，它帮助我们测量国家经济表现，但不能被用来测量幸福感，它也不应该成为制定所有政策的导向。那么，我们再回到丧尸的例子，单单从数据上来说，丧尸袭击确实刺激了当地经济的发展。不过，这等同于人们变得更加幸福了吗？小波，我给听众朋友们举个例子，在经济学上有一个破窗谬论，说的就是在一个小镇里，一个二流子用一块板砖砸碎了邻居家的玻璃，这是好事吗？玻璃碎了，邻居得换呐。好，那这样，玻璃匠有工作了，玻璃匠又用换玻璃得到的一百美元买了双鞋，鞋匠又有工作了。光这两件事儿就对 GDP 贡献了二百美元呐、啊。不过人们的幸福指数提高了吗？显然没有啊。同样的，在九八年我国南方发大水时，就有经济学家表示，依照破窗理论，中国经济会有所增长。九幺幺恐怖袭击发生之后，也有人说这会带动经济的发展。所以呢 ，GDP 高不代表过得好。此外，有兴趣的听众朋友们可以去研究一下破窗谬论。在我看来，这还是一个非常有意思的话题呢。在这里再做个预告，在下一期的节目当中，主播将继续带大家大开脑洞，从经济学的独特角度来讨论一下吸血鬼。如果让吸血鬼都到自由市场上去购买血液，会怎么样呢？这个市场如何定价，如何分工？听众朋友们也可以试着想一想哦。那么我们下期再见吧。